0: Esta semana olhamos para a polémica à volta do esboço de orçamento do Estado para 2016 e vamos ainda falar de eleições presidenciais. Começamos pelo orçamento, ou melhor, por um esboço de orçamento que não conseguiu ainda convencer ninguém a não ser o próprio governo, da Comissão Europeia às agências de rating, passando pelo Conselho das Finanças Públicas e pela Unidade Técnica de Apoio Orçamental, ou tal, não há uma unidade para a que uma entidade, aliás, que não tenha sérias dúvidas sobre o exercício proposto por Costa e Centeno. Pedro Silva, Pedro Marcos Lopes, estamos de facto perante um exercício orçamental de elevado risco. Pedro Alencilva, se quiseres avançar... <risos>
1: Eu, eu, eu não desvalorizo nada estas tensões políticas, nem acho que seja uma questão de sumenos, acho que é mesmo uma questão seriíssima e era também uma espécie de inevitabilidade. Antes de falarmos mais sobre o orçamento, concretamente, eu acho que a questão política que está por detrás de tudo isto é mais relevante e, na verdade, é a verdadeira causa e explicação para tudo o que tem acontecido, não é propriamente as margens de divergência sobre o déficit estrutural. É, é, Sim, tanto forma, é assim da como tudo isto se
0: processa, tanto portanto.
1: tanto é assim que quando se percebe a posição <coughs> das agências de rating <coughs> é, e mesmo da o tal, o ponto nunca é o cenário é, macroeconómico é, nem é, as metas é o cumprimento das regras europeias e a tensão política com a Europa eu Não. acho que é aí que está é, o problema e é aí que está sempre o problema nós vamos falar das presidenciais mais há pouco Mas uma das coisas interessantes do discurso de vitória De Marcelo Guilherme de Sousa foi a certa altura Marcelo Guilherme de Sousa disse O povo é quem mais ordena Ora, isto é verdade E não é verdade mas não é de agora, não é? Não, mas, tem, mas não é de agora, tem-se intensificado calma rapaz Mas há momentos em que a coisa se torna mais visível Uh, e isto está para além agora do juízo que nós possamos fazer sobre o Orçamento e sobre as metas e sobre o déficit. É que Portugal, na verdade, é governado por duas coligações uh, e esse facto uh, obriga a que uh, o governo português uh, esteja sempre a governar, a, a negociar em dois tabuleiros. Uhum. Bom, uma coligação é a coligação entre o centro esquerda que está no governo e os partidos à esquerda que uh, apoiam uh, no Parlamento. Bem, e o Parlamento é o um espaço da soberania. Mas depois há um vínculo europeu onde predomina a, a direita. E para eu aqui não uso sequer o prefixo centro. Uhum. Aqui é a mesma direita. É... E, quer dizer, basta pensar, esta semana, eh, as notícias que tivemos de uma forma como um país como a Dinamarca é eh, trata os refugiados, que são as dos momentos mais negros da Europa e eu espanto muito porque são esses mesmos países que não têm nunca nenhum pejo eh, em fazer eh, um discurso moral, uma leitura moral sobre Portugal, sobre o Sul. Bom, mas a verdade é que há uma coligação em Portugal e uma coligação diferente na Europa. E é preciso negociar essas duas coligações. Eu devo dizer que espanta-me sempre muito uh, o espanto com que as pessoas depois dizem, bem, o centro está a desaparecer, não existe, mas como é que o centro pode existir? Dizer, com este contexto, como é que pode haver algum centro, só se for por obra e graça do Espírito Santo? Ora, uh, essa dupla coligação tem várias consequências. Uma primeira é que se o governo português ou espanhol ou italiano ou grego quiser alinhar aquilo que diz internamente no espaço da soberania, com aquilo que diz na Europa, tem logo um problema. Repare-se, uma parte da discussão que tivemos hoje no debate parlamentar é mesmo sobre isso. É que o governo anterior dizia uma coisa na Europa e dizia outra em Portugal sobre o mesmo assunto. Hum. Só sintonizar os discursos nacionais e eh, europeus traduz-se logo eh, num problema. Agora, a questão mais séria é que qualquer governo que tenha eh, como propósito virar a página virar a página do ponto de vista da política económica, esse virar de página tem custos políticos seríssimos. Já tivemos vários exemplos, não é? Repara, a carta, esta carta que se começou a discutir esta semana, a carta não diz nada de especial, de facto. Mas a carta é um indicador avançado que, neste contexto, a posição da Europa será sempre de crítica, de recusa, de desconfiança em relação ao governo português. Há aqui uma diferença em relação, por exemplo, ao caso da Grécia hum. e em relação ao passado recente. Em relação a outros ao caso da Grécia é que, no caso português, não houve um braço de ferro público nem uma atitude confrontacional do governo português face à Europa. Por um lado, por outro, mas
0: sabemos que negociações intensas. por
1: outro, sabemos uma outra coisa: é que a Comissão resiste sempre, não quer e faz chantagem face a qualquer mudança. Mas também sabemos uma outra coisa: é que também há tensões no interior da Comissão. Como já fez também,
2: não é? Já é de agora a chantagem e a pressão para sim, às sim, sim. mudanças. Não,
1: é? não, mas sabemos outra coisa: é que há tensões também no seio da Comissão. Hum. Não tem sido igual a posição do Comissário eh, Moscovici e depois de outros uh, setores da Comissão. Uh, e sobre isso, eu acho que há aqui uma grande ponderação que acabará por decidir isto. E a ponderação é uh, a ponderação que a Europa uh, acabará por fazer entre exigências orçamentais acrescidas e estabilidade política. É se vale a pena criar uma crise política, ou seja, na questão da coligação onde está a soberania, provocar uma crise política por exigências orçamentais acrescidas. E eu acho que isso, se assim for, revela, aliás, uma gigantesca estupidez política. Porque, se pensarmos bem, Portugal é, é um caso é, diferente dos outros, em que foi um país onde foi possível termos um partido moderado centro centro-esquerda é conseguir um compromisso político com partidos que tradicionalmente são partidos de protesto que nunca viabilizaram nenhum orçamento hum. com base em zero em, em quatro décimas do PIB ora se a Europa não valoriza isso é uma Europa que não está mesmo a perceber o que é que está a passar na hum. política europeia é que o bloco que o PC acordaram é uma coisa tão recuada, tão recuada, tão recuada, que não faz sentido. E porque ficamos sempre com uma <risos> sensação. Repara, o governo anterior falhou todas as metas do e todas as metas da dívida. Mas parece que, se houver um ministro de Finanças de direita, sintonizado com a lógica política da Europa, é sempre credível, mesmo que falhe tudo. E isso parece-me que, do ponto de vista político, do ponto de vista da soberania, da democracia, não é sustentável. E depois, tudo o resto vem
0: da sequência disso. Já, já iremos a esse todo o, o resto, Pedro Marcos Lopes, esta questão da relação entre Lisboa e Bruxelas.
2: Sabes que abordar, abordar este assunto, deste orçamento, isto tem tantas... tantas tantos pontos onde pegar e, e é difícil não pegar por, por aquele que, que, que se vai alargar a todos os orçamentos e a tudo aquilo que se está a passar na Europa e o que se vai passar eh, na Europa. E qual é esse ponto? É, de facto, de nós eh, não, nos termos, não nos termos apercebido e, e quando digo nós não nos termos apercebido é a comunidade de que a nossa eh, soberania neste momento está muito mais limitada hum do que nós uh, pensávamos. Ou seja, e, o que nós temos vindo a pensar. É evidente que um país que teve as dificuldades que Portugal teve a partir de 2008 tem sempre a sua soberania limitada. Isso não há dúvida. Quem precisa de pedir tanto dinheiro emprestado uh, uh, a alguém tem sempre uh, a sua independência limitada. Mas há aqui um ponto, e quando se chega uh, uh, às questões orçamentais, e já lá vou Aqui um ponto uh, que me parece <risos> extraordinariamente importante, quer dizer, é esta é mais uma forma de nós nos apercebermos que houve algo de profundamente errado na, na construção da Europa porque quando nós eh, votamos, nós estamos, quer dizer, quando há o orçamento, o que é que o orçamento é? um orçamento é um instrumento político, é o um instrumento político por excelência, onde estão vertidas, onde estão plasmadas todas as decisões políticas fundamentais, as grandes linhas de atuação do Governo, mas também é algo eh, extraordinariamente importante no processo democrático. É onde têm que estar expostos... Os compromissos que foram feitos, foram estabelecidos entre os eleitores e os nossos representantes. E apesar de haver, enfim, acho, acho que existe pelo menos alguma alguma noção de que nós estamos sujeitos a um conjunto de, de compromissos por pactos que foram assinados e, e que toda a gente teoricamente teve conhecimento, não há uma noção na comunidade de que quando se vota, não se está a votar exatamente naquilo que nos mostram, porque depois vão existir limitações a essa decisão. Isso é algo que traz, traça logo, traz logo um problema grave ao funcionamento democrático de uma comunidade. É o facto de tu, quando votas, não sabes exatamente aquilo que estás a votar, porque pode ser mudado em função de promessas. E eu digo claramente, quer dizer, este conjunto de pontos... Que, que há um conjunto de pontos que suportou a coligação que apoia ao Governo, que eram fundamentais nesse acordo e que eram até uma plataforma comum, digamos assim, já de antes das, do, dos próprios acordos. Era algo que os três partidos estavam, estavam de acordo. E que podem ser postos em causa, podem, podem, que também este processo negocial, logo vamos ver onde é, que, onde é que vai parar, podem ser postos em causa de uma maneira clara, por as instituições europeias, onde nós temos que apresentar o, o, nosso, o, nosso, o nosso projeto. Quer dizer, e logo aqui há um problema grave de, de, de noção, de ligação da comunidade aos preceitos que, a, que neste momento a gerem. E eu acho que nós não estamos a olhar para isso com cuidado. Aliás, isto já vem de trás, foi da maneira como a Europa foi construída e foi, de facto, construída de costas da comunidade, de costas para, para o processo político. Para, para, para as para as populações. O segundo ponto tem a ver com o conteúdo em si do documento. Nós já sabíamos ou pelo menos suspeitávamos que este governo tinha um problema quer dizer, tem uma o Pedro já o disse, mas isso é evidente vou-me limitar quase a repetir, quer dizer, temos uma maioria no parque que suporta ao Governo, que tem muitas dificuldades em perceber a política europeia, ou que está contra a política europeia, e depois também temos essa maioria, pelo menos o grande partido dessa maioria, o PS, que é um partido que está alinhado com o principal documento, que, um, um documento que informa a política europeia neste momento, que tudo uh, uh, decide, não é? Que tudo informa, que é o Pacto Orçamental. E quanto a isso, o tra... tratado. Peço desculpa. Tratado. O tratado orçamental. E quanto a isso, uh, uh, enfim, uh, uh, não, há, não há grande dúvida. Agora, este processo negocial que, que, que aparece via -se, ia sempre existir, porque não era possível. Agra... No fundo, o que nós estamos aqui em, 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 a, a, a debater é um documento que tem que agradar a gregos e a troianos. Mas há aqui dois ou três pontos que importa notar. Primeiro, uh, todos os documentos, todos os orçamentos que foram para Bruxelas do tempo de Passos Coelho, uhum. tiveram este mesmo problema. Foram atacados todos pela tal foram também atacados pela própria Comissão Europeia, e que depois a reação que houve é que se passou sabendo que não ia resultar. Curiosamente, a tal foi mais crítica no
1: passado em relação aos cenários macroeconómicos e ao déficit nominal do que é neste caso. Aqui é a mesma questão da relação com a União Europeia. E a Sim, isso,
2: isso, isso parece-me evidente. Bom, mas, mas havia essa, há esta tensão... Que, que, era, que é clara. O, o problema que se levanta, de facto, quer dizer, só há um problema aqui. Eu também olho para o orçamento, eu vejo as metas, vejo o que está previsto, fico, enfim. Fico triste como fico sempre triste quando há um maldrabice deste tamanho no, no, no que diz respeito ao IVA, não é o IVA da restauração, por exemplo. Quer dizer, não, não havia necessidade nenhuma de, 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 de fazer uma coisa destas. Quer dizer, se era isto que se queria fazer, isto foi um maldrabice gigantesco. Outro dia o João borda na Gama dizia num texto que isto o que é que se vai fazer com as sopas de cavalo cansado. Mas, enfim, isso é uma, um, um, um parênteses. Mas, quer dizer, o que é que está em causa, de facto? É uma negociação política, é uma negociação política forte, e eu, eu também tenho... Tenho que dizer o seguinte, apesar de eu, haver, de eu achar que o, que o documento é um documento que, com muita dificuldade de, de atingir as metas que está para hum. atingir, ninguém sabe ao certo, como é evidente, com todos os orçamentos, se vai, se isto vai acontecer... Sim, sim. É um princípio
0: se, de todos os documentos... Exatamente, se
2: vai é. acertar ou não. Agora, há uma coisa que é absolutamente verdadeira. Vai ser um enorme teste... Vai ser um enorme teste para nós sabermos, de uma vez por todas, não é que já não o saibamos há mais tempo, se a Europa está interessada, se há espaço na Europa e se a Europa está interessada em, em criar problemas políticos ferozes dentro de um país. Quer dizer, de, não, de nós não termos a mínima possibilidade de haver outro tipo de. um acordo entre entidades políticas representativas dentro de um país que seja que não que seja que é que nem é que é contra como diz o Pedro tem razão quer dizer, o que é que isto está em causa não é propriamente há uma há algo que se vai contra uma uma norma europeia uma norma dos tratados uhum. que é a questão do do, do, do défice estrutural isso é evidente está lá está lá isso vai contra de uma maneira clara bom mas eu também tenho que ter memória e saber o que é que tem acontecido na Europa nos últimos anos e esses, esse, esses pequenos detalhes têm sido ultrapassados sistematicamente, sistematicamente, por, por variadíssimos
0: países. Não? Vamos uh, à questão mais de, de substância, e deixem-me recorrer aqui a frases da, do relatório da, da UTAL. Uh, diz a UTAL, por exemplo, que as medidas discricionárias previstas no esboço do Orçamento do Estado para 2016 têm um contributo direto no sentido de aumentar o déficit. Em termos globais, prevê-se que o efeito líquido das medidas discricionárias do lado da despesa tem uma dimensão muito pouco expressiva. E depois, a questão que deu mais polémica, diz ao tal que o exercício orçamental estrutural apresentado no esboço de orçamento considera medidas one-off, ou seja, medidas extraordinárias que não se encontram em conformidade com o Código de Conduta para a Implementação do Pacto de Estabilidade e Crescimento e, mais adiante, admitindo com medidas one-off, com medidas extraordinárias, apenas aquelas que têm sido habitualmente reconhecidas como tal, quer pela Comissão Europeia, quer pelo Conselho das Finanças Públicas, o déficit cultural nos bolsos, do orçamento para 2016... Por exemplo, é, está momento, estás a perceber que a dizer e a questão... Sub... Desculpa lá, Paulo. Oh, oh, Ninguém eu, está a perceber o que estás a dizer. E a questão percebe. substantiva
1: Sim. não é essa. A questão substantiva Sim. é uma questão política antes dessa. Mas essa já, dessa já falámos, uh, Não, não Pedro. falámos, não falámos porque, uh, porque não falámos porque é aí que se vai discutir tudo e nenhuma hum. dessas coisas que tu estás a denunciar são as questões relevantes. Repara, uh, uh, a questão do déficit estrutural... Sim. O déficit estrutural é uma ficção política. Vamos lá ver se nos entendemos. É. Se agora que quiséssemos ensaiar aqui uma explicação do que é déficit estrutural, não conseguíamos emporreter. Basta,
0: basta aumentar o PIB Basta aumentar para... o PIB potencial
1: Sim. e o PIB potencial... Também ninguém entende português... o que estás a
0: dizer. Pois não. E... <risos> As
1: pessoas percebem que a economia portuguesa tem crescido mais do que aquilo que é o PIB potencial que é considerado para efeitos de cálculo de déficit estrutural. Sim. E bastava uma alteração do PIB potencial para a questão se colocar. E Eu não acho que seja essa a questão. A questão do déficit estrutural é um pretexto. E é um pretexto porquê? Porque ao contrário do que aconteceu com outros países, Portugal não entrou, o novo governo não entrou para esta negociação com uma postura confrontacional. E, portanto, não era possível encontrar na confrontação e na atitude do Estado português um pretexto para... Eh, haver uma, uma tensão política da Europa com Portugal. Exato. E, portanto, inventou-se o déficit estrutural. Eu, eu, a minha leitura que faço é esta. Mas eu não desvalorizo isso, porque acho que muito mais importante que a questão do déficit estrutural, ou agora discutirmos se são mais 400 milhões, se chega ou não chega, se são 800 milhões, são 600 ou 200 milhões, é mesmo a questão política. Porquê? Porque eh, o braço de ferro pode ter eh, consequências, pode bem ter consequências, pode ter consequências, Repara, eu repito, as agências de rating não questionam o orçamento, o tal não questiona o orçamento. Repara, um dos pontos que começou a ser discutido esta semana era o cenário macroeconómico e as metas para o crescimento. Ora, as metas para o crescimento são as mesmas que estavam presentes no, 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 no programa de
0: estabilidade
1: do Governo anterior. O plano de estabilidade do Governo anterior previa 2% de crescimento Pedro, para desculpe, 2016. deixa-me
0: lá interromper -te. Como é que é explicas mesmo. que o orçamento que está a ser proposto mal reduz a despesa, não é? a receita cresce muito pouco e ainda assim consolidas o, o, o déficit? Repara, mas
1: a tal reconhece que o déficit nominal não é um problema e que as metas são realistas. O problema eu repito, o problema é mesmo político e é um problema político seríssimo, que pode ter consequências materiais. Porque, repara, as agências de rating, o que dizem, não questionam o orçamento, questionam a conflitualidade com a União Europeia. E, e, e isso, a acontecer, terá custos no financiamento, terá custos na, no ELA, o sistema financeiro português não resiste a um sopro, então a questão é séria. E a questão que se
2: coloca, não, o que a Otau diz é exatamente isso: quer dizer, o problema da OTAL é as consequências de não se chegar a um acordo, acordo com a Europa. Europa. Mas é isso que eu estou a dizer. E portanto, é? o acordo Pensado. com a Europa não
1: tem a ver com essa tecnicalidade. A tecnicidade é sempre um pretexto. Porque repara, é normal que quando há uma questão política
0: séria, estamos eu, desculpe, a falar. O relatório da tem avisos <risos> concretos em relação à matéria em
1: relação a todos os orçamentos. Nós temos um lastro de orçamentos completamente falhados nas metas todas. E isso não foi um problema político na relação com a Europa. E agora é. Uhum. Ah, e é porque não há uma sintonia do governo português com a posição da Europa. E, isso por o Pedro aludiu a isso, isso é uma questão que dá uma discussão grande, que é... Houve uma espécie de ilegalização política na qual os partidos social-democratas europeus participaram, uma ilegalização política de políticas alternativas com o tratado orçamental. Ah, isso é da vida. É assim. Eu não estou a dizer se é bem ou mal, mas é uma consequência manifesta. E com o apoio dos partidos centro-esquerda. É isso que eu estou a dizer. Agora, a verdade é que a Europa apoiou políticas que não permitiram atingir os objetivos que a Europa ambicionava. E agora não apoia políticas que têm uma margem de erro igual às que tinham no passado, em que é possível ter um acordo que não existe em mais nenhum país europeu, em que partidos que nunca viabilizaram estratégias orçamentais por 0,4% do PIB aceitam viabilizar um governo e se isto não deve ser, do ponto de vista até político premiado eu acho que a Europa está completamente louca e está completamente louca e isso é que também me dá alguma esperança no sentido que isto vai ser superado, porque as coisas mudaram quer dizer, a prioridade política na Europa é vacinar agora de novo com o caso português, mas que é para impedir que em Espanha se forme um governo com o Podemos
2: Bem, é será isso? Mas se é isso... não, não há indicação disso. Pois é, Mas não então, há mas é que, quer disso. dizer, a França, mais a, mais do que a França a Itália, vai a França, a violar a França, a Itália,
1: eh, por outras razões, temos a, a crise dos refugiados, temos o problema do Reino Unido, o problema do Reino Unido, países controlados pela extrema-direita e que andam a, a, agora não a tirar o ouro dos dentes aos judeus, mas a confiscar os bens dos refugiados e estão preocupados com punir Portugal. Eu não sei até que ponto, isto não é um problema é que está a ser inflacionado politicamente a partir de Portugal. E hum. hum, eu acho que isso é hum, um risco, um risco que eu não me desprezo e que tem uma consequência política interna. É porque é uma coisa que nós vimos também, por exemplo, hoje no Parlamento. É que, do ponto de vista da negociação, agora da coligação que apoia o Governo, há duas linhas. Hum. O Bloco de Esquerda, por exemplo, a Catarina Martins ofereceu uma Constituição. António Costa e disse que era para entregar em Bruxelas. Hum. Essa linha maximalista de dizer, bom, cheguem a Bruxelas e digam, não cedam nada, não mostrem medo e eh, entreguem a, a Constituição, eh, é uma linha. E depois há uma linha do Governo, do Governo, sem o apoio, se calhar, dos partidos que suportam o governo, que é de tentar compromissos, não ter uma discussão no espaço público e confrontacional, tentar ter aliados. Bem, eu
2: acho... Há gente dentro do PS que também tem tido esse comportamento. Pedro Sim, mas eu acho que são dois caminhos diferentes. Não, não, o problema é... é que não se entendem os caminhos. Não. Em termos do que está a ser a estratégia política do governo face a esta questão, eu, francamente, acho que há aqui qualquer coisa que está profundamente errada no que tem sido a estratégia do Governo e que tem ajudado que tem ajudado essa linha... Qual das linhas? A, não, que tem a, a, ajudado o discurso interno que é feito a favor das, das políticas europeias que vêm de fora. Ou seja, o que é o que eu quero dizer? A, a, a Comissão tem, tem tido esta tem postura... Ajudado mas, tem ajudado o PSD? O CDS, tem ajudado o PSD, o CDS. Tem ajudado o PSD, o CDS. Porque a, o Governo divide-se entre estas duas linhas, que é a primeira... Bom, isto não é nada. A primeira reação, não. Isto é normalíssimo. Eu então acho é. que essa
1: é a linha tem sido dominante.
2: De, dominante, digamos assim. Mas há outra linha, não só do PCI, como é, mas também do, do Partido Socialista, por parte de algumas figuras, que também estão numa de, peço desculpa do termo, confrontacional com a Europa. Sim. E eu, eu acho que isto, quer dizer... E, mas sabes que isso tem muita relevância? Isso tem muita relevância. Porque, eh, como tu dizias, e bem, eu, e, e, e eu em parte subscrevo, em parte, Subscreve essa tese de que está a ser um problema mais empolado aqui dentro de Portugal do que propriamente existe mas, na país. Mas eu, eu reparo isso eu, ajuda. Mas eu, quando
1: digo que é um problema em, em... inflacionado desde Portugal. Não, acho que isso seja uma questão secundária, porque inflacionado desde Portugal, mas como há uma enorme sintonia entre aqueles que inflacionam desde Portugal, importantes setores da Comissão e, no essencial, a maioria política da Europa, isso acabará por se traduzir em consequências materiais. Agora, os dois caminhos, o da, do governo da desvalorização, da tentativa de negociação e na crença que isso levará a bom porto, eu acho que é possível, uh, por força de, isto não pode ser uma prioridade europeia agora, arranjar um não, problema não. por uh, 400 ou 500 milhões de euros, quer dizer, criar um novo problema político enorme na Europa, bem, esse caminho é uma espécie de um choque com o colchão.
2: Aliás, porque até, desculpa lá.
1: Uh, e o caminho, o caminho só, só para ter com coisa, claro. no fundo há aqui dois caminhos, um, que Portugal chocará com o colchão, e no outro que é o caminho uh, da confrontação e de entregar a Constituição, é, é um caminho em que se choca com o um muro. Hum. Mas, eu devo dizer que me espanta, e, e só, Pedro, só um segundo, porque é que, é, eu espanto-me porque é que hoje, por exemplo, no Parlamento, uh, o PSD não ganha o debate. Porque o contexto é propício. Mas não ganha o debate. Porque há um enorme desconforto. Porque o PSD também percebe o governo anterior e passo-escolha, são daqueles problemas de ser passo-escolha do líder, percebe que uma parte destes problemas resulta da forma como havia uma desintonia da estratégia, estratégia anterior neste ponto essencial. É que aquilo que era dito em Portugal não era a mesma coisa que não era dito é... na Europa. E isso cria um enorme problema de desajustamento.
2: A única razão uh, e... disso ter acontecido, a única Lopes. razão de, 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 de António Costa ter, pela primeira vez, mas <risos> não é costume, aliás, ganha um debate Uh, foi exatamente essa, foi porque o Partido Social Democrata particularmente passo Passos Coelho, teve, teve um incómodo brutal, porque claro, ficamos sim. a perceber que, de facto, foi dito na Europa que as medidas eram definitivas e aqui foi dito que, eram, que as medidas mas, eram... Já, só, mas
1: já mas... parece que também há aí uma mentira da Europa. Porque claro que sim. A Europa, claro fartou-se de claro criticar sim, o Tribunal claro. Constitucional sim, por dizer sim, sim. que as medidas não eram definitivas mas, mas, e agora há, já assume que as medidas eram há, definitivas. Há aqui um ah, isto ponto, é tudo uma farsa. Há aqui, há aqui um... dizer, por isso é que a tecnicalidade
2: é sim, relevante. Há aqui,
1: uma farsa política. Há aqui um ponto
2: político importante, que é vamos Vamos lá ver as consequências as consequências diretas as consequências diretas de, 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 de haver esse conflito hum. enfim, agora vai ser mesmo este orçamento e o governo português diz, quais são as consequências? As consequências diretas não são não são extraordinariamente gravosas, não são sequer gravosas aqui é o problema da maneira como depois os mercados olham para este tipo de ação esse é que é o problema e se por um lado nós não podemos viver sem os mercados. se Por, por um lado, são, é, é esse tipo de financiamento que nós temos que, que assegurar. Se eh, estas notícias que aparecem... E, e é muito curioso o aparecimento destas notícias, porque vocês também viram que a agência canadiana agora foi chamada outra vez à colação. Sim. E é grave o que pode acontecer com a agência é canadiana. O
0: prende, é, 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 é o fiozinho que, que
2: nos prende ao, ao, ao dinheiro. Mas... O que me parece que está a acontecer, e também, mais uma vez, é, 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 é há aqui um, um, uma confluência estratégica entre uh, a Comissão Europeia, ou certos setores da Comissão Europeia, uh, e, e os mercados, e um programa ideológico, é saber-se que esta campanha é suportada por os ditos mercados, não é? ditos mercados. Quer dizer, no fundo há aqui uma, uma confluência de interesses que vão exatamente contra a, as posições aparentes do governo português. Mas há aqui uma nota. E, muito rápida, Muito rápida. E em eu, eu quero... Eu, pronto, eu, hoje o Pedro leva com 90% do programa, mas eu não, não me ofendo hoje. <risos> não, há aqui uma nota que, 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 eu, acho, que eu acho relevante que tem a ver com o comportamento também do PSD na, na, no, no debate de hoje. O incómodo não era só o facto de ter ficado claro que tanto a Europa como, como Passos Coelho não nos disseram exatamente a verdade, ou pelo menos tinham dito uma coisa lá fora e outra cá dentro. É, é também é, o, o início de uma, de uma perspectiva de que uh, este tipo de prisão a uma linha ideológica a um caminho para a Europa uh, não é bom sequer para os partidos que estão na oposição uhum. nem vai exatamente de acordo àquilo que a oposição que, que a oposição quer que isto em termos uh, uh, de mais distância de tempo não vai ajudar rigorosamente nenhum N ninguém, por outro lado há algo que eu gosto sempre de dizer quando, quando, quando se fala deste assunto é bem verdade eu eu, 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 eu discordo mas não, não foi na altura eu acho que no não, não final altura capaz de interromper o Pedro eu acho que o Pedro não tem razão o relatório da tal diz claramente que algumas medidas são absolutamente irrealistas não, mas eu, e que não eu são eu, não, sei, não, eu, não, sei, eu, eu sei assim eu sei que o teu também, problema não, não. é a essência política não. o tal é muito violenta em relação sim a muitas, como foi a muitas não é por aí quer mas dizer, não... sim mas não é a da da discussão não, não isso não traz nada à, à conversa não tem dúvidas opinião. quer dizer a minha questão claro não é, que é sim, essa eu tenho completas estou Quer dizer, confiar no consumo privado em determinado tipo de, 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 de elasticidades que são muito suspeitas, enfim, eu acho enfim, mesmo um exercício bastante irrealista. Mas não era isso que eu, estava, que eu queria dizer e com isso que queria finalizar. é bom bom ponto que que se perceba. Perceba. O meu ponto é que se esse é o critério Uh, e
1: independentemente do que nós podemos simpatizar mais ou menos do ponto de vista das Sim. opções, se for esse o critério, retrospectivamente, a avaliação é uma não, tragédia. Não,
2: não, não, e, portanto, oh, não, Pedro, a diferença não um pode estar eu, aí... eu, Quer dizer, indiretamente era, era aí que eu ia dar. Porque, dizer, há, há algo que eu gosto de ser sempre nestas conversas. Vamos lá ver se a gente se entende. O caminho que a Europa uh, indicou, o caminho que a Europa forçou países como Portugal, como a Grécia, com a Irlanda, como a Espanha, a percorrer, estava errado. Uhum. Quer dizer, vamos lá ver se se entende. Todas, toda esta política esteve errada, resultou. Não resultou. Resultou, quer dizer, aquilo que, que se passou foram. Há consequências catastróficas dessas políticas. Uhum. E o que que importa dizer isto, nesta altura, porque quando se começa a debater isto em termos políticos, nós vemos que alguns partidos, infelizmente, o PSD, o CDS, menos o CDS, mas o PSD está furiosamente, às vezes, outras vezes não, também a linha política do PSD está muito, está muito dividida, contra aquilo que são as políticas europeias, a favor do que são as políticas europeias, quer dizer, muito alinhadas com a Europa, e é sempre preciso dizer que este caminho não resultou... Não resultou. Quer dizer, aquilo que se está a tentar impor outra vez a, a, a Portugal, ou pelo menos sugerir que tem que ser esse o caminho, não resultou. Quer dizer, e esquecemos sistematicamente, vamos sempre a duas coisas, e com isto termino mesmo, esquecemos dois, dois princípios fundamentais. Primeiro, o problema que existe de legitimidade e que vai, e de proximidade dos cidadãos às políticas europeias, que vai destruir a Europa, se assim continuar, que, e, e esquecemos sempre de o falar, porque hum. temos que olhar para o relatório da UTAO e se a legislidade dá isto, se a dá aquilo. Esse é um problema fundamental. E o segundo, que convém dizer mais do que uma vez, porque é factual, é que estas opções, estas opções de, em parte, suportadas pelo PPE, bem, quase todas suportadas pelo PPE, estavam erradas não deram e, com, e não deram resultado.
0: Vamos uh, avançando para as presidenciais, sendo temos menos de uh, sete uh, minutos para falar de, de tudo um pouco sobre presenciais presidenciais e peço-vos muita, muita rapidez. Uh, Marcelo Baldeçosa é, desde domingo, presidente eleito. Quero uma análise muito rápida, do Adão e Silva, sobre resultados e efeitos nos partidos e que tipo de presidência podemos esperar.
1: Olha-se cá, começando por ligar aquilo que estivemos a falar Não. até agora. Uh, eu uh, comecei o Bloco Central por dizer que, no fundo, há duas coligações em Portugal com a vitória de Marcelo, na verdade há três coligações, porque há o vínculo europeu a que o Estado português está obrigado e que o Governo está comprometido e que tem como tradução estas imposições e eventuais consequências materiais de uma conflitualidade com a Europa, há o compromisso e a coligação do Partido Socialista com o Bloco de Esquerda e com o PC que, se nós pensarmos e colocarmos as questões em, em perspectiva é, é um acordo é, que custa pouco dinheiro é, e que tem um valor político, quando ponderado com aquilo que é o risco é, financeiro, é, é, quer dizer, é, não, as coisas pesadas, é, não me parece que possamos colocar em risco a situação financeira, tendo em conta o valor é, político é, do entendimento, é, e, finalmente, temos uma nova coligação, é, que é a coligação é, entre o Governo e Marcelo Rebelo de Sousa que é de uma outra natureza há uma espécie de bloco central de palácios entre o Palácio de São Bento e o Palácio de Belém com interesses convergentes no curto e no médio prazo entre António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa António Costa porquê? porque tem uma situação política muito frágil do ponto de vista do apoio no Parlamento e com o um apoio em Belém reforça a sua posição e tem uma espécie de alternativa uhum. na negociação. Marcelo Rebelo de Souza, porque tem interesses convergentes com António Costa no curto e no médio prazo, o primeiro é diferenciar-se do presidente anterior, muito impopular, muito próximo do seu espaço político, querer surgir aos olhos dos portugueses como alguém que está para além da sua, da sua dimensão partidária de partida, ou seja, não é um presidente de facção e do PSD, e garantir a estabilidade e o compromisso isso em Portugal. Essa convergência favorece no curto e no médio prazo a estabilidade política em Portugal, dá uma alternativa não, não acredito que seja muito viável no longo prazo. Pedro... Mas aí
0: todos os governos estão mortos. Pedro Marcos Lopes agora ficas tu com mais tempo a falar de presenciais não muito mais, mas...
2: É, Deixa-me começar por, por, pela vitória de, 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 de Marcelo Rebelo Sousa e pela, enfim, pelas consequências que, que elas que ele que com as consequências que a sua vitória tem uhum. em nível da política geral isso não tenho muito muito a acrescentar eu já pensava antes uh, desta vitória que isto seria bom para a governabilidade seria bom sobretudo bom, bom para Portugal ter alguém que estava disposto mesmo a ser presidente de todos os portugueses e ter um, uma postura acima uh, uh, dos partidos e dos interesses acho que isso muito importante por outro lado, bem, esta semana revelou bem, pelo menos, a postura institucional que Marcelo Rebelo Sousa tenciona ter, vi com agrado que a preocupação que houve em falar com o Presidente da República, com o Presidente da Assembleia da República, com o António Costa, de já dizer duas ou três linhas importantes do que vai ser o seu mandato, portanto, nesse aspecto não me surpreende, fico contente que isso aconteça. Agora. Consequências políticas uh, mais uh, ao retardador, digamos uhum. assim. Marcelo Rebelo de Sousa é alguém, uh, apesar de ir ser o Presidente, uhum. eu estou convencido todos os portugueses, e vai ser, e vai ter um bom mandato, assim, assim o espero, como esperei dos outros, uh, mas neste momento é a figura do centro-direita mais importante em Portugal. Uhum. É a figura central do centro-direita. E nós sabemos que Marcelo Rebelo de Sousa não pensa como pensa o líder do Partido Social-Democrata. Nem em termos ideológicos, nem em termos de valores. Eu diria, já disse aqui, para choque até do Paulo Tavares, que considera em termos ideológicos Passos Coelho o Marcelo Rebelo de Sousa mais próximo de António Costa do Sim. que propriamente de, 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 de Passos Coelho. Bem, mas isso pouco importa. O que importa é que essa presença de, de, dele como líder do centro-direto, como a figura mais relevante do centro direita invariavelmente, de uma maneira clara, vai influenciar o caminho de, do, do, do PSD. Vai
0: recentrar o PSD, é isso?
2: Não sei se vai recentrar o PSD, porque eu acho que Marcelo Rebelo Souza não vai, Marcelo Rebelo Souza não vai fazer nada diretamente para o fazer. Agora, quando tu tens, se a presidência correr bem, nós sabemos que isso vai ter um efeito sobre o recente sobre o agora recentramento quando eu digo recentramento é redefinição Sim. do Partido Social Democrata que está em redefinição neste momento estratégica política portanto isso não não tenho qualquer tipo de dúvida e vai invariar, e vai acontecer e acontecerá de uma maneira mais flagrante de uma, de uma maneira mais flagrante quanto mais durar este governo Quer dizer, quanto mais o PSD estiver ausente do poder, mais a alternativa de, de Marcelo Rebelo de Souza, ou da linha de Marcelo Rebelo de Souza, aparecerá mais clara. Eu, eu, se me permites, Marcelo Rebelo de Souza teve 410 mil votos mais do que o PAF. Uhum. Isso é um indício, logo. Bom, isso na, 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 na influência que terá dentro do, do Partido Socialista. Quanto às outras consequências. Social Democrata. É, do Partido Social Democrata, <risos> peço desculpa. Uh, Quanto aos outros partidos, eu acho que as análises que foram feitas... Eu percebo-as, mas, mas eu acho que se empolou demasiado o resultado de Edgar Lopes e de, Silva, de Edgar Silva. Silva. Está bonito. Está, está obrigado. Isto está, bem. está bonito. De Edgar Silva e de Marisa Matias. Nem eu considero que o Partido Comunista Português esteja em perda nem penso que o Partido Comunista Português tirará grandes conclusões disso. Eu lembro-me, eu escrevi isso, o Pedro falou, que havia o risco de o Comitê Central do Partido Comunista Português olhar para este resultado e dizer, como só foi há três meses as outras eleições, e isto coincide com o facto de estarem a apoiar um governo, isso poderia trazer algum tipo de conclusão ao hum. Partido Comunista Português. Jorginho
0: a grande que não, que tudo vai continuar na mesma Bem, relação eu hoje, Então
2: eu tenho uma suspeição. Eu acho
0: que o Partido Comunista Português
1: vai mudar de secretário-geral no próximo congresso. Hum. Ah,
2: isso é outra história. mas isso é outra conversa. Isso já podemos lá ir, mas já temos não, muitos não, blocos. Eu não fica é tudo na mesma. Não, não, não. não. não quando eu digo tempo. fica tudo, quando eu digo é, o que eu digo é de ficar tudo na mesma, é o seguinte. É que eu acho que o Partido Comunista Português, até por eu saber. É a posição do coletivo. E todos, nós sabemos, e todos nós sabemos que não anda propriamente aqui há dois dias. Não anda propriamente aqui há dois dias. Percebe que as consequências para ele e para as autárquicas que aí vêm e para outro tipo de problemas seriam, teriam consequências graves se o Partido Comunista Português agora esticasse a corda. Não pode esticar a corda. Por outro lado. Eu acho que estes votos em Marisa Matias, se o Bloco de Esquerda acha que se pode, entre aspas, montar em cima do, dos 10% que Marisa Matias teve na, nestas eleições, acho que eh, é melhor pensar duas vezes, porque eu estou convencidíssimo que estes votos de Marisa Matias eh, pertencem muito mais ao Partido Socialista, e alguns até... <risos> ao PSD okay. do que okay. propriamente ao Bloco de Esquerda. Pedro
0: Marcos Lopes, Pedro e Silva, encontramos nos aqui à mesma hora na próxima semana. Bom fim de semana.